0: PEL, um podcast visceral sobre pele e cosmética.
1: Com Marta Ferreira, uma farmacêutica que queria ser artista, e André Duarte, um designer que queria ser cientista.
0: Aqui discutimos os temas mais controversos da indústria cosmética sob a premissa de que os factos e evidências são apenas pontos de partida e com a certeza de que nem sempre teremos razão.
1: Porque acreditamos que coisas e opiniões se discutem.
0: Estávamos no ano de 1972, quando se deu um terrível acidente que abalou toda a França. O talco Morange, com uma concentração do bactericida hexaclorofeno superior a 6%, vitimava 204 crianças, provocando 36 mortes. No seguimento desta tragédia, Simone Veil, Ministra da Saúde do Governo de Jacques Chirac, declarou que nenhum cosmético poderia constituir um perigo para a saúde humana. E assim, na União Europeia, esta máxima prevalece até aos dias de hoje. Mas desde então, a ciência tem avançado de forma notável. E isso tem permitido identificar riscos significativos em compostos que até então achávamos serem seguros, restringindo a sua utilização nos cosméticos disponíveis no mercado. Por outras palavras, os produtos cosméticos nunca foram tão seguros. Paradoxalmente, esta disponibilidade da comunidade científica para se questionar a todo um momento e ouvir o outro soa à insegurança, ao mesmo tempo que a perpotência de marcas e entidades certificadoras geridas por não-cientistas, incapazes de distinguir factos de opiniões, é mais do que bem-vinda. O que é que os consumidores procuram quando recorrem a estas pessoas ou empresas? E o que é que podemos fazer para falar mais alto do que aqueles que poluem a opinião pública com o ruído da desinformação? André, por é que ao fim de sete anos de blog, estou, desde 2015 que eu comecei, ainda me perguntam que marcas é que têm produtos sem químicos, Uh, que apps é que podem usar para identificar o perigo dos seus produtos e quando eu digo explico a segurança dos cosméticos perguntam-me ok, se esta não dá porque, então diga-me outra que dê quando não há nenhuma que dê porque não sequer faz sentido haver apps com esta finalidade uhum. porque é que isto ainda acontece, André? Ajuda-me <risos> uh,
1: Pois uh, eu eventualmente porque uh... Eu penso isso algumas vezes, especialmente quando as pessoas se referem na, também na alimentação, eu não, não vejo tanto isso no dia a dia uh, como tu, não, não lido com tantas pessoas na, na área como tu, nem tenho uma audiência como tu tens mas uh, volta e meia vejo isso em comentários de rua, comentários às vezes até de pessoas mais próximas uh, relativamente à alimentação uh, quando as pessoas estão a falar sobre os alimentos que têm químicos e as massagens que têm os químicos e uh, estes ovos daqui têm químicos, pronto, há uma série, uma sé uma, uma série, de, uma série de confusões um, e aquilo que as pessoas uh, confundem é sempre a questão do, dos, do, dos químicos com a, com a, com a questão das, das substâncias que uh, podem ser nocivas ou, uhum. ou são consideradas nocivas a, numa, numa dose excessiva e as pessoas acabam por ouvir isto um, em notícias quando, quando, se, quando, se, quando passamos a estabelecer um, um novo limite para, para, uma, para um, um determinado herbicida, por exemplo uhum. Essa herbicida, herbicida quando aparece na, na, numa, numa notícia acaba por ganhar uma... uma um,
0: uma conotação, uma, uma, conotação muito, e... uma conotação muito negativa, tu agora falaste
1: nisso Exatamente, uma conotação muito negativa e portanto a partir daí as pessoas querem evitar ao máximo nem querem uhum. saber se tem muito, se tem pouco se tem residual, querem que ele não exista de todo, e portanto acho que a partir dessa, de, de, desses medos que vêm de outras áreas, portanto da alimentação a, a, até, até à higiene, a higiene até a parte da cosmética a, acaba por ser, por ser um, dos, um, dos, um dos fatores ou seja, é este, esta repetição esta, esta, este este, este acumular de, de, de medos que depois acaba por fragilizar um bocadinho as ideias que as pessoas vão eventualmente desenvolvendo ao longo, ao longo do tempo. Uh, eu concordo do... contigo, Como eu acho que fazes.
0: é mesmo que tu aprendas na escola que uma coisa é palavra químico, que não tem nada mal nenhum porque tudo é químico, outra coisa é palavra sintético, que também não tem mal nenhum ser sintético. E normalmente, quando as pessoas se referem a químico, querem dizer substâncias de origem sintética. Uhum. E embora eu acho que que a maioria das pessoas ou eu gostaria de acreditar que sim, sabe que tudo é químico nem todas as pessoas sabem que ser sintético não é sinónimo de ser perigoso eu acho que ainda há uma grande pela valorização do natural justamente eu acho que o conceito sintético ainda está muito estigmatizado ao prejudicial e não podia estar mais longe da verdade e um, eu depois ainda acho que há aqui uma terceira uh, variação, uma terceira nuance que é to o conceito de tóxico Pessoas associam muito a palavra química, tóxico também, e sintética, tóxico. Portanto, são aqui três conceitos que as pessoas usam quase de forma indistinguível uh, e que por muito que tenham aprendido na escola, no ensino básico e, e, e até obrigatório, definições para estas palavras que não têm nada a ver umas com as outras, tu depois ao longo da tua vida, quer na televisão, quer nas novelas, quer nas publicidades, e quando eu falo nas publicidades, eu acho que isto é especialmente importante, porque tu tens marcas da indústria alimentar e tens marcas da indústria cosmética que te reforçam constantemente estas mensagens. E eu não quero acreditar que essas marcas que têm dinheiro para pagar um spot publicitário na televisão ou um anúncio numa revista, não tenham cientistas que saibam que isto é mentira. Que é por isso que eu acho tão grave. E tens todas estas marcas ao longo da tua vida... Que te reforçam a mensagem contrária, de que químico, tóxico e sintético são, coisa, são tudo a mesma coisa, são tudo palavras más que tu, a quem, às quais se dá uma conotação negativa. E, portanto, das duas, uma, ou tu és curioso por ciência, ou até trabalhas e estudaste ciência e consegues fazer esta distinção muito claramente, às vezes nem isso, vou deixar aqui este parênteses, que há muitas pessoas na área das ciências da vida e uh, nomeadamente nas ciências da saúde que ainda não que, que acham que, que, isto, que ainda têm esta perceção que, que é algo que eu lamento muito e que, que me deixa muito triste ou então se tu vais para uma arquitetura, para um design para uma literatura, para uma engenharia que não tenha a ver com esta parte mais biológica tu mesmo que tenhas aprendido na escola depois reforçam-te uma mensagem contrária ao longo da vida toda e que vai ficando
1: Totalmente. Sim, e depois há, há, há uma parece-me existir um, uma, uma espécie de um agrupamento de palavras Uh, quase, quase como se fosse uma família de palavras uh, ligadas à, à ideia do saudável olha, tu estava, estavas a falar e eu lembrei-me por exemplo a da, das, das publicidades ao leite <risos> Há meia dúzia de anos, encontrar leite sem lactose em Portugal era uma coisa, era uma coisa relativamente complicada. Não, era, e era muito caro. Eu
0: já tomo leite sem lactose desde os seis anos, porque, seis, uhum. oito anos, porque a minha mãe descobriu, porque a minha mãe acabou fez, fez uns anos de medicina, portanto naquela altura não se falava da intolerância à lactose, mas a minha mãe sabia o que era e detectou em mim a intolerância à lactose, e era caríssimo. Tanto que a minha mãe depois tentou enganar-me, entre aspas, a habituar-me de novo a ver se eu produzia mais lactase uhum. Mas eu voltava a ficar enjoada de manhã, então <risos> voltámos ao leite sem lactose. Mas sim, eu estava a falar nisso eu estava-me a lembrar que era, era assim, um, uma coisa um bocado alien.
1: Era, era. Eu, eu descobri aos 17 anos, uh, e portanto só muitos anos depois é que isto começou a ser uma coisa normal. E hoje em dia as pessoas acham que o, leite, o problema do leite é a lactose. O leite não tem nenhum problema à partida. Um, pode e, ter mas, um problema moral,
0: que, ético, mas isso pode, é outra claro, história. Claro,
1: claro. Sim, sim, essa é, é outra questão, obviamente, uh, mas eu, eu, eu estava-me a recordar agora de uma publicidade de uma marca de leite, a dizer que uh, leite sem lactose, e depois, no, e depois fecha, fecha, o, fecha o, o anúncio com a uh, publicidade, com um, beba sem culpas, portanto quase como okay. se a lactose fosse, fosse o problema ali. Ah, um, <risos> e o problema eu acho que esta aqui este aqui é a parte mais grave esta, gratuito, esta gratuidade esta com que se faz uh, com que se fazem afirmações um, que não dizem propriamente que alguma coisa é errado um, mas que
0: no fundo dizem por não contraste, de forma forma por, por contraste
1: exatamente ou seja por, por contraste com o contrário um, é que torna o princípio errado ou seja o que é que eu quero dizer com isto uh, se promoverem um leite um leite sem lactose começando uh, uma característica fundamental a inexistência dessa afirmação vai fazer com que seja com que seja uma solução uma solução inferior por exemplo este cosmético é 100% natural 99 ou 99% parabéns, natural sem, sulfatos, ou sem parabéns que é que isso quer dizer? como se fosse um score dizer, de qualidade -se, ou de segurança exatamente? e não é eu acho que é para esta repetição quase passive aggressive que existe de forma muito muito nítida um, e destas afirmações descaradas mas que uh, mas que são assim meias cínicas ao mesmo tempo um, que, que, se, que se desenvolvem certos medos e, e depois passa como, estava, como estávamos a dizer de, de indústria para indústria de, de de aplicação para aplicação
0: eu acho também há outra questão aqui que, que leva as pessoas a ficarem muito confusas, que é quem comunica estas mensagens, beba sem culpa sem parabéns, sem sulfatos comunica uma mensagem, um on e um off um tudo ou nada e na vida não há todos ou nada. isto é, a priori pode ter lá uma quantidade na ordem de uma parte por milhão de parabéns mas nem eu acho que isso seja relevante dizer que tem parabéns e por... eu estou a dizer que pode ter, não estou a dizer que têm esses produtos mas na vida poucas coisas são de tudo ou nada. E o que é que eu, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, está bem que nós na legislação temos um artigo 3 que nos diz que os cosméticos não podem constituir um risco para a saúde. Como, e como eu, aquilo a que eu aludi também na introdução. E porquê que isto está lá? Porque existe uma avaliação de segurança em que se vai ver o risco, e risco é diferente de perigo, também acho que já falámos disso aqui.
1: Já falámos sobre isto.
0: Sim, sim, sim. Que o produto mas constitui podes, para a podes... saúde. Sim, eu depois Posso, vou dar uma definição, lembrar. mas é que isto já está o meu raciocínio já está tão comprido <risos> que eu não quero pôr mais parênteses mas basicamente hum, e depois tu somas entre aspas o risco, isto vou simplificar muito, de cada um dos ingredientes e chegas ali a um número que se tu passares daquele número para cima não podes vender se, passar, se não passares podes vender. O que é que isto quer dizer? Que se nós estabelecemos aqui uma linha de corte a partir da qual aceitamos ou não o risco porque o risco é uma medida relativa não é uma medida absoluta, é uma medida de probabilidade. Um perigo, e agora pronto, vou então fazer parênteses: o perigo é eu estar perante um leão e o leão pode-me morder e pode-me matar, não é? E o risco é a probabilidade disso acontecer tendo em conta, por exemplo, a minha exposição ao leão, que é nula. Portanto, ou é quase nenhuma, ou se eu for um dióxido de é alguma, mas a priori não vai acontecer. Portanto, temos aqui a falar, quando falamos de risco, falamos de probabilidades. E nós estabelecemos aqui uma linha de corte, e há quem acha que essa linha de corte devia ser mais conservadora, há quem ache que devia ser mais liberal, não é isso que vamos discutir. Mas, ou seja, isto não é de tudo ou nada, é uma medida relativa e, e, e estamos aqui no âmbito das probabilidades e naquilo que nós aceitamos. E atenção, esta medida, por definição, já é conservadora no entanto há pessoas que querem que seja ainda mais conservadora porque gostava que essas pessoas me explicassem normalmente não conseguem explicar porque se houvesse aqui um racional para nós percebermos, ok, estamos a usar esta medida conservadora, mas não é suficiente mas normalmente essas pessoas não têm sequer esta nem sequer explicam isto é assim um bocado, pronto, nunca entendi uh, mas o que é que eu quero dizer com isto? estas mensagens não são simples visto o tempo que eu demorei a explicar isto tudo então é muito mais fácil dizer Sustentável, que, que eu gostava de que me explicassem o que é, que é um produto sustentável. Sustentável é não fazer nada, é não fazer mais lixo, nem gastar mais recursos. Não tóxico, sem parabenos, sem sulfatos isto é tudo duas palavras. Uma palavra resume o teu pensamento. E é muito mais complicado fazer toda todo este, este percurso. Uh, e para mim é grande dificuldade no meio disto tudo, é como é que eu vou explicar uma coisa complexa, de forma tão simples quanto possível, sem perder rigor, sem perder uh, honestidade, não é? Porque tu, quando fazes analogias, perdes sempre alguma coisa, quando explicas algo. quando tentas te tornar simples algo que é complexo, perdes sempre alguma coisa, é quase inevitável. Isto para mim é quase o meu, o meu, o meu Holy Grail não, o meu, da, da, da minha comunicação é muito isto. Algo que eu acho que nunca vou conseguir atingir porque os assuntos são naturalmente complicados, é, são mesmo assim. E não consegues... mesmo
1: aqueles que são mais simples, há, há questões que, que mesmo sendo simples, se uma pessoa for explicar o porquê exato das coisas acaba por ser sempre uma, acaba por ter sempre muito mais extensão do, do que aquilo que aparenta. Então um, a
0: mensagem binária, a mensagem dicotómica de sim ou não acaba por chegar muito mais tarde. Claro que sim, não é? Porque é muito mais fácil apanhar muito mais pessoas.
1: Claro. Quando estavas a falar do, da questão do, dos riscos associados e da, do, dos novos limites estabelecidos e de uma pessoa uh, poder querer ou não uh, acreditar nesses novos limites, uh, estava-me a lembrar da transição entre os parabéns para, o, para os libertadores e formal de ida. Uhum. Um, eu, não, eu não, não fiz muita leitura sobre isto, mas na altura li, li, uma, li uma coisa ou outra e recordo-me de, de terem mencionado, uh, de, haver, algumas, de haver, haver várias referências um, ao aumento de, de, de crises de alergia um, cosméticos, que inicialmente não se, não se percebia exatamente de onde é que vinham, uh, e que depois ligaram-se, verificou-se que tinha uma ligação muito, muito próxima com, uh, com, essa, com essa classe de sim, eu falo muito também das
0: metilisotisolinonas que são outros conservantes e que inauguraram aqui isto, ou seja, o facto das marcas voluntariamente também já falei disto aqui por, por livre iniciativa deixarem-nos a parabéns porque há parabéns que são permitidos fez com que uma outra classe de conservantes, as metilisotisolinonas passassem a ser proibidas em produtos que não são enxaguados hidratantes, ou seja, produtos que nós não contactamos com água uh, ou seja, criámos aqui um novo problema por eliminar um problema que não existia que era com os parabéns Exatamente. porque isto já passaram 16 anos desde este estudo inaugural da ODA aos parabéns ou, ou 17, e os parabéns continuam a ser permitidos e continua se a fazer avaliações de segurança aos parabéns porque eles continuam a demonstrar que são seguros 16 anos depois aos 17 e, e, e sim, é, é, e para mim este é o exemplo paradigmático do que é fazer a geneira tomando decisões ad hoc Uh, e, e sem qualquer fundamento
1: pois parte-se para um para, para um novo ativo que tem menos, que tem menos evidência uh, e neste caso a própria, a, o próprio nome a própria classe que, que, os, que os classifica não, não tem um nome muito amigável <risos> a libertador formal da ido, aquilo é uma coisa que se uma pessoa não não souber exatamente o que é que é até pode, efetivamente com, al, com, algum, com alguma eu diria até com, algo, com alguma razão pelo nome que, que têm, uh, ficaram um pouco assustadas, quer dizer, libertador form form formaldeído, não é a coisa mais simpática de se ouvir, não é?
0: É, não, não, não há... É assim, as metilisotiazolinonas não são libertadores formaldeído, estamos a falar de uma segunda classe, eu dei o exemplo delas, eu dei o exemplo pois. delas, estavas a falar de, ainda de outra classe de, de conservantes, mas sim, são também e depois são uh, esses libertadores formaldeído, tem a Dias e Milurei, olha, não sei dizer este nome, nunca soube dizer este nome, mas temos outros Uh, esses sim uh, são uh, também já não têm tanto uh, uh, o apelo dos parabenos, de ser anti-parabéns as pessoas não ligam tanto aos libertadores de formal é uma coisa mais nicho mas há muitas marcas que também dizem que não os têm uh, e, e mais o fenoxietanol uh, que eu também acho que liberta formal de formaldeído. não tenho a certeza conservantes não é de toda a minha especialidade <risos> Uh, mas uh, de facto nós qualquer dia não temos uh, pá, não temos conservantes e nós precisamos de conservantes ou melhor nós temos sempre, eles continuamos a ter uma série de conservantes permitidos e eficazes, nomeadamente três parabéns na União Europeia, mas qualquer dia não se consegue fazer nada, não, isto é, não tens, não, não tens como a que recorrer, ah, e, o, e o, o formal de e o, o Fenox Etanol não liberta uh, formal daí, enganei-me há pouco. Ok. <risos> Estava aqui a ver agora um, uma, uma tabela.
1: Bem, de qualquer das formas, uh, eu, eu, acho, eu acho que o que é importante aqui uh, salientar é que nós nos últimos anos temos, já assistimos a algumas marcas que tiveram problemas, uh, problemas de segurança devido ao facto de terem uh, doses demasiado baixas de conservantes ou até a inexistência de conservantes adequados para a forma em que. para a fórmula em questão e os produtos começaram a ganhar valor, começaram a ganhar uma série, de, uma série de, uh, de habitantes que lá não deviam estar hum. e bem, isso parece muito pior do que a outra alternativa um, enfim, Sim. acho que acaba que às pessoas um,
0: Aqui na União Europeia isso não é tão... Não,
1: não, é, não, não, é, não, não é, tão, é tão gritante, porque não, não.
0: Há, vari, há aqui vários motivos pelos os quais isto não acontece tanto na União Europeia. Em primeiro lugar, todos os cosméticos comercializados na União Europeia têm que ser fabricados segundo as boas práticas de fabrico, que é um conjunto de boas práticas que, aos quais estão sujeitos, por exemplo, os medicamentos. Uh, e isso já reduzem muito a probabilidade de contaminação. Nos Estados Unidos isto não acontece depois a legislação europeia não obriga a que os cosméticos tenham conservantes mas obriga a que sejam feitos testes que demonstrem que o cosmético se consegue preservar seja porque tem uma grande concentração de álcool, por exemplo, e preserva-se sozinho seja porque tem lá um sistema de conservantes que nós vamos fazer desafiar isto é, vamos colocar lá bactérias e ver se elas crescem ou se morrem Portanto, fazemos aqui um, um chamado challenge test e vamos testar o sistema de conservantes e ver se, se ele é resistente. Isto é obrigatório antes de ir para o mercado em determinados produtos, ou então não é obrigatório se o produto já tiver condições, como aquelas que eu falei, de ter muito álcool. Uh, e, portanto, isto limita aqui a probabilidade destas coisas acontecerem na União Europeia. Mas nos Estados Unidos, nos últimos anos, o número de cosméticos que têm sido tirados do mercado, por, uh, e, 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 e noutros países, por exemplo, acho que na Arábia Saudita houve um, um, um creme para a zona da fralda, que também vitimou uma série de bebés por isto mesmo, porque não, ou não tinha conservantes, ou, tinha, ou estava contaminado, uh, e vitimou uma série. Isto, isto, é, isto é gravíssimo, não é? E, e eu fico sempre perplexa quando estas coisas acontecem, porque parece. Eu, eu às vezes acho. Eu às vezes levo isto um bocado ao ridículo, e acho que quem inventa estas, estes mitos parece que faz apostas com, com amigos, estás a ver? E vou inventar isto a ver se cola, a ver se as pessoas apanham. Porque é tão contraintuitivo e é tão absurdo. É, é, eles inventam coisas que são o contrário da realidade. E estes conceitos, estas invenções, não é? Vão avante e, e têm mais adesão por parte de muitos consumidores do que a própria realidade. Uh, e é uma coisa que eu fico perplexa: como é que, como é que isto é possível?
1: Não, não existindo limites legais. Uh o céu acaba por ser um bocado o limite para, para as afirmações e portanto não me admira que como tu dizes que haja, que haja, que haja um público tão grande para, para a, a, a aderir a esse tipo, esse, tipo, esse tipo de afirmações um, por exemplo vamos falar também de, 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 outro, de outro tema que é que a volta e meia é muito, muito muito apontado por, por alguns médicos dermatologistas uh, que são os pigmentos, no, pigmentos de cor nos uhum. Nos, nos, nos cosméticos, especialmente em, em cosméticos uh, Livon, uhum. um, com a afirmação de que af, afirmando que uh, são, são, são potenciais uh, alergénicos. Qual é, o teu, qual, é, qual é o teu parecer sobre isto?
0: Olha, os pigmentos de cor que são usados nos cosméticos são os mesmos que são usados na alimentação. Uh, é este é este critério, uh, e são também sujeitos a todos os corantes. Uh, pigmentos e corantes são diferentes. Os corantes são solúveis, e, e os pigmentos são insolúveis. Um corante é, por exemplo, uh, algo que tu consegues dissolver ou em óleo ou em água. Uns que são solúveis em óleo e outros em água. E um pigmento é, por exemplo, um óxido de ferro que dá aquela cor alaranjada aos protetores com cor ou às bases de maquilhagem que não é solúvel, que está ali em suspensão, são partículas suspensão. maiores e que não, não uhum. se dissolvem. Uh, mas todos os corantes que se usam em cosméticos, sejam os corantes diretos, aquilo que cora diretamente, sejam aqueles que são usados nas tintas capilares e que são, se transformam a quando de uma reação de oxidação, que, que está por detrás da, da coloração capilar, uh, todos eles estão sujeitos a uma legislação especial. Ou seja, por se saber que para alguns desses compostos Há um risco acrescido, e reparem que eu não falei em perigo, falei em risco, uh, a sua avaliação de segurança é mais apertada. E então, tu só podes usar corantes em cosméticos se eles estiverem numa lista da legislação, que é um dos anexos, e eu nunca sei os números de cor, qual é que é o dos corantes, quais é que são os outros, por isso vamos desculpar. <risos> Mas é no Regulamento 1223-2009, há uma série de anexos, e num dos anexos é de 4, 5, uh, os anexos de 4 a 6, uh, tem os corantes, tem os conservantes e tem os filtros solares. Eu não sei qual, qual é qual, mas são estes três classes de ingredientes que só podem ser usadas se estiverem discriminadas desse, nesses anexos. E muitas vezes em concentrações limitadas. Portanto, e uh, isto, atenção, porque Além disto, é depois feito um relatório de segurança em que também são tidos em conta todos os outros ingredientes do produto. Nós não podemos esquecer, nós não usamos ingredientes, usamos produtos dissolvidos, suspensos, o que seja. E, portanto, tudo isto é muito considerado. E quando alguém diz isso, é porque não sabe aquilo que está a falar. E é compreensível, se for um médico, se for um dermatologista, por exemplo, porque um dermatologista não tem de saber nem de legislação de produtos cosméticos, nem de química, para já porque nunca aprendeu grande coisa de química, fora o ensino secundário, não é? porque os cursos de medicina que eu saiba não têm uma componente de química significativa, significativa, nem de toxicologia, de produtos de saúde, porque não precisam disso para nada na sua prática clínica. Tem que saber de diagnóstico, prevenção, tratamento de doenças, de farmacologia, sim, claro que sim. De farmacoterapêutica sim, mas não têm que saber nem lhes é exigido que saibam de ciências cosmetológicas porque esse nunca será o seu papel ou dificilmente poucos serão aqueles que, que irão para essa via de, de ensino e portanto quando um médico diz isso eu fico um bocado pronto, mas como é que o senhor sabe porquê, não é? Está assim um bocadinho a usurpar as suas funções de certa forma não é?
1: Eu, eu acho que isto se tornou muito popular e muito comum agora com, com esta esta vaga de vanglorização de alguns dermatologistas no, nas redes sociais Ah sim, ah, comentar as, as rotinas das pessoas no TikTok Sim, esta, esta, <risos> esta coisa patética de comentarem, uma, comentarem as rotinas De deixarem uma, uma, uma autoridade que pode, que, que pode fazer Mas não, claro que tem que começar sempre o vídeo com Eu sou um dermatologista, porque se não o disserem, vale -me ah, a melhor Ah sim, também já reparei nisso um, ou sou um dermatologista ou sou uh, um ou sou um ou sou um cientista uh, que trabalha na área na área de biologia quer uhum. dizer, tem que ser sempre tem que haver sempre aqui a falácia da autoridade a falácia não é? da coisa já não já não acontece um, mas eu acho que é, é, é lá está ou seja uh, eu, acho, eu acho que eu acho que eu acho que Portanto, o médico, o médico dermatologista deve saber realmente aquilo que, que vai prescrever, seja a prescrição de medicamentos ou uma prescrição, uma claro uma prescrição que sim. De, de cosméticos. Deve saber quando e, quando e que ingredientes é que deve evitar ou usar, para que situações. Mas isto são, ou seja, isto baseando-se naquilo que, que, é, que é o... Que é o... Que é, é
0: um conhecimento básico e comum, não é? A é todos os profissionais de saúde. Não. Agora, isto que, que tu me estavas a dizer, isto é um conhecimento avançado.
1: Exatamente. Uh, e
0: isso não é, é isso que eu, não é exigível a um médico. Eu não exijo isso Exatamente. de um médico. Eles,
1: eles, têm, eles têm que confiar naquilo que está acordado, naquilo que, que, é, que é unânime entre, entre as pessoas que tomam decisões nesta área. Uhum. Uh, e depois, a partir daí, não, tem, não, 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 não têm que, que questionar, portanto.
0: Por em causa as instituições, não Por é? Por em causa que, é, que, é, que, que fomenta que foi... esta onda de desinformação, fomenta a desconfiança na ciência, portanto isso até Exatamente. é... Não direi que é criminoso nem nada do género, acho que não chegaria tão longe, mas é pelo, no mínimo imoral, não é? <risos> é,
1: é, é, é imoral e... E não, e não ajuda sequer, não, não ajuda sequer na promoção de uma imagem de segurança da própria, da própria disciplina, não é? Uh, porque às as tantas pessoas já, 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 já começam a, a filtrar de dermatologistas consoante alguns, alguns princípios ou algumas recomendações que fazem. Uh, aqueles que fazem certas recomendações já não vou, já não vou porque possivelmente não, uh, não, não sabe tanto quanto o outro. esta questão de este, este, esta, este. esta forma de comparação é uma uhum. forma de comparação. Uh, Ingênuo, não é? Não, não, não é verdadeira, não, não faz qualquer sentido. Sabes e por, que agora isso, e por isso é mal... que eu acho que é, que é perigoso esta, esta, esta onda da vanglorização dos, dos metodologistas online, é? uh, tem, tem alguns riscos.
0: Tudo o que é, uh, tudo o que soa a uh, idolatrar alguém, uh, para mim, faz-me logo. Ou alguém que, se, alguém que se apresenta como guru uh, co coach, então, minha Nossa Senhora, fujo logo guru, coach, referência, expert, eu, eu, eu dou logo um, um passo atrás, porque se forem ao meu perfil, eu digo lá que sou farmacêutica, que tenho um mestrado, que estou fazendo doutoramento, porque eu acho que faz sentido eu apresentar-me e dizer onde é que vêm as minhas opiniões. Claro que sim. E, e que as pessoas me conheçam, porque isso também me responsabiliza, dar a cara, e isso foi sempre coisas que eu tive sempre cuidado de fazer, porque eu acho que é importante as pessoas saberem de que posição é que eu falo mas não ando a apresentar, me olá eu sou a doutora Marta <risos> quer dizer, eu acho isso tão para já é tacanho, não é? se, se precisas disso, ok uh, depois mas se
1: levares à frente faço investigação na área de sim, sim e já, já publiquei estes papers no
0: sim, sim de amanhã há quem faça
1: isto ah, não sim, mais, sim nem é mais bonito
0: exatamente como se publicar não fosse a coisa mais fácil do mundo <risos> Mas, mas sim é, é, eu, eu, eu fujo logo, logo muito disso uh, e faz-me, essas pessoas que lá está que se apresentam com a falácia da autoridade claro que também podem achar que esta minha apresentação no meu perfil é no fundo uma demonstração de autoridade e é verdade que me dá autoridade não, claro que sim. não, não, não nego isso e, e também o faço por isso para lá está, para quem me ouve ou quem me lê, ficar aqui com um contexto de onde é que esta pessoa fala mas também me responsabiliza, percebes? e uh, e eu acho que, não uso essa autoridade, isto é, eu faço um grande esforço por tudo aquilo que digo ter fundamento, se eu não, pelo menos se eu não especificar esse fundamento na publicação, porque às vezes nem sequer dá, dá tempo, há espaço para isso, pelo menos eu ter esse fundamento para se alguém me perguntar eu poder responder com, com base na lógica e com base, numa base tão factual quanto possível e quando tenho, quando transmito opiniões, dizer claramente que isto é uma opinião que também as também é tenho, que também sou gente, não é? Há coisas que, uhum. para as quais nós não temos resposta e podemos ter uma inclinação, mas veicular isso sempre como sendo uma inclinação, que é o que não acontece por parte destes médicos. Eu acho que eles têm essa inclinação, não sei com base em que se, se viram algum caso na prática clínica, se, se, se ouviram e ficaram com essa ideia, uh, mas eu acho que é muito por aí. E, e é também outra questão, que é... Nós não sabermos claramente distinguir aquilo que nós temos para nós como sendo verdade por evidência anedótica, porque conhecemos a história de uma pessoa, eu três, e isso parece-nos suficiente para validar uma regra, ou daquilo que está provado cientificamente. Há uma série de coisas que eu tenho para mim, mas que não estão provadas e que eu não as transmito como sendo uma lei universal, não é e... Então, nestas coisas de pele, então respeito a cabelos, é tão, há tão pouca evidência publicada que é muito fácil nós cairmos um bocadinho nesta... Todos nós temos que nos policiar, que eu estou a dizer isto porquê? Porque sei ou porque tenho esta percepção? E eu faço muito este policiamento, e também me engano, e já mudei muitas vezes de opinião com base em, novas, em nova evidência, mas eu acho que temos que pensar nisto e não é só relativamente à cosmética, é relativamente à nossa visão do mundo e aquilo que quando nós transmitimos uma notícia do telejornal a alguém, quando nós tentamos estabelecer uma causa e efeito de alguma coisa que aconteceu, temos que ter aqui esta percepção, porque é que eu acho isto? Dar um pouquinho um passo atrás e só depois sim, falar e transmitir aquilo que achamos.
1: Achas que as questões da... Do... Achas que a nova tendência não é, não é nova, mas parece-me estar em crescimento a tendência de uh, declarar a percentagem de determinados ativos um, é uma verdade universal ou pode ser uma, uma verdade universal falaciosa? Em, termos de,
0: em que sentido? Uh, em,
1: em, termos, em, termos, em termos de segurança e expectativa? Eu acho que percebi a pergunta, uh, mas não tenho a
0: certeza. <risos> foi, foi,
1: foi, um, foi um bocado no, no, no sentido de, de, de. Portanto, nos limites de segurança, uh, uhum. portanto, aquilo que leva as pessoas a usar mais, uh, ou aparente mais, concentração. Uh, associado a uma aparente maior eficácia, um, uhum. a procura do mais constantemente, uh, em vez de uma procura do ideal, e aqui o ideal seria a comunicação que a marca costumava fazer, portanto antigamente quando eu comecei a usar cosméticos uh, eu comprava de acordo com, com as afirmações da marca, mas eu não fazia ideia da, da porcentagem dos ingredientes que lá estavam. Hoje em dia parece-me parece que as pessoas querem saber exatamente qual é a percentagem de, 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 de determinados ingredientes. Uhum. Um, às vezes faz sentido, faz sentido no, na perspectiva da, da escalada, um, não lhe vou chamar escalada terapêutica, porque não, estamos, estamos a falar de cosméticos, claro. mas pode fazer sentido, em, uh, por exemplo, com retinol, com ácidos, com uh, ácidos, mais que não seja para a pessoa não, não estar a fazer um downgrade ou um upgrade sem, uh, sem necessidade, não é? Uhum. Um, mas... Eu acho que até aí pode
0: ser evitável, se tu puseres um produto iniciado e outro avançado consegues ah, eu, fazer eu, eu, essa distinção era,
1: era, é, Exatamente, era o que eu, era, eu ia, eu ia agora falar sobre isso, eu uhum. acho que a Neostrata antigamente não, não, declarava, não declarava as porcentagens, mas posso estar errado mas sei que eles, ele, ele, a, a, a comunicação deles era uh, beginner um, medium e depois outra é era advanced users uhum. uh, portanto, pessoas a iniciar pessoas que já usam há algum tempo mas não são, próprio, não há é tanto tempo e depois pessoas que já usam o ácido há muito tempo mas
0: sabes que eu acho que não é por isso que as marcas uh, declaram percentagens as marcas declaram percentagens porque as pessoas são desconfiadas e desconfiam pois, é, 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 que o retinol está é, 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 lá era, muito diluído ou que está a parte era, de um complexo
1: exatamente, era, era, era aí que eu queria chegar com, com, com a verdade universal se, se Agora perdi meu pensamento. <risos> se se esta se, se esta se esta ou seja se a, se a ideia de verdade universal eh, que esta esta declaração das porcentagens trouxe eh, pode representar aqui um, um problema para para a segurança eh, na, 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 na utilização dos cosméticos.
0: Olha representar representa. e O retinol é um excelente exemplo uh, para já uh, um mesmo produto com retinol. Numa base em gel ou em creme, tem uma tolerância ou é tolerado de forma diferente, porque os gel os géis pode ser das duas formas por mais, a pele, não é? Uh, e o creme também pode criar oclusão, eu nem sequer sei qual é que prevalecerá, depende do gel e do creme em concreto, não é? Uh, e, portanto, aqui haverá uma, uma premiação diferente dependendo do, do veículo e das suas características. Depois uh, há outra há, há outra questão que é nós, muitas vezes, por se valorizar as percentagens e a esmagadora maioria dos consumidores não saberá sequer quais são as percentagens de referência, ver que há uma marca a usar 0,2 e outra a usar 0,1 e outra a usar 0,1%. Muitas vezes nem usa via realmente 1%, usa um complexo a 1%, e se calhar o retinal está lá a 0,1, se tanto. E tem ideia que este é o range, não é o intervalo de concentrações comum. E vai querer sempre mais, porque quer é que as rugas desapareçam depressa, não é? Uh, e isso sim uh, tem implicações ao nível da segurança. No caso dos retinoides, na União Europeia há uma recomendação para que a concentração de retinol para produtos aplicar no rosto, para o corpo, os limites são diferentes, mas para o rosto não ceda os 0,3%. Mas é uma recomendação, se formos à legislação, não há ali nenhuma uh, restrição explícita. Portanto, há marcas que fazem mais do que isso. Aliás, eu neste momento estou a usar um produto que tem 0,5% e, e há de ter mesmo, porque o, o resultado é, é muito superior uh, em termos de, de, de falta de tolerância. De, mas eu, eu sei o que é que estou a fazer, não é? Isso é porque então, é que eu estou a fazer. ainda? sim. Eu estou a usar, vou começar agora a usar duas vezes por semana. Eu estava a usar uma vez por semana o Reti da SES DERMA 0.5, o gel, portanto máxima penetração, concentração elevada. Quis experimentar mesmo um produto destes para perceber um bocadinho aqui. E eu acho que um produto destes, vendido da forma como é, não sei se a marca não terá uma série de queixas ao ano, porque realmente eu duvido que a esmagadora maioria dos consumidores tolera usar aquilo todos os dias e não há lá uh, grandes Dito contraindicações... Bem por acaso, acaso agora quero fazer uma ressalva, não tenho a certeza do que é que diz a rotulagem mas daquilo que li isto teria sempre que verificar creio que há alguma ressalva para uso da proteção solar durante o dia mas não sei se há ali qualquer contraindicação relativamente a usar todos os dias se calhar até há, mas mesmo duas três vezes por semana pode ser complicado portanto eu acho que sim o que tu dizias de, de, as concentrações serem uma verdade absoluta não são porque as pessoas são diferentes, porque os veículos, ou as bases, no caso as bases, estamos a falar de semissólidos, são diferentes, uh, e depois tudo isto vai ter influência no resultado da, da pessoa, quer a nível de eficácia, quer de segurança, porque tu até podes piorar a qualidade da tua pele por, por teres uma, uma reação de irritação muito grande, não é? Ficas ali uns, te uns tempos, a pele até fica áspera e, e vermelha e com, não é? com borbulhas, portanto... Borbulhas não são propriamente borbulhas de acne, outro tipo de, de borbulhas, mas até pode ser contraproducente, não é? E, e, uhum. e isto é tudo, vem tudo de uma demanda do consumidor, que muitas vezes é desinformada, não é? A maioria das vezes, pelo menos, é desinformada.
1: E é pela demanda do consumidor que vem também, uh, ou que muitas, a maior parte das vezes, é utilizada a fragrância uh, nos cosméticos. A fragrância pode ser vista como um, um, um ativo uh, sensorial. Uh no fundo aquilo desperta uma série de sensações uhum. e portanto porque é um ativo com com maior ou menos com maior ou menor com maior ou menor uh, eficácia na produção na produção de, de, de bem-estar mas posso posso olhar para para, esse, para, para, para as experiências nessa, nessa perspectiva um, A que não também...
0: concordaria contigo não porque eu tenho uma série de estudos publicados acerca da da melhoria da de da imunidade, da pele pelas fragrâncias. Pronto, eu não, não, não conheço bem esses estudos, a maioria deles não se conseguem de acesso livre, mas há quem defenda que a fragrância tem efeitos para além do sensorial. Mas vamos deixar isso para outra, para outra conversa.
1: <risos> Sim, também, por, por acaso, há, há, há um, recordo-me de ver um, um ativo qualquer que não, não, não tenho a certeza de era afragrante ou não, mas... Uh... Despertava, despertava, portanto, ativava, era, um, era, era, era um, favorecia a ativação de receptores de, de fragrância na pele, creio eu, uhum. uma coisa muito confusa, e depois Sim. Uma, umas avaliações de X%, x das pessoas sentiram-se mais felizes ao final de três <risos> dias, pronto, coisas, coisas assim um bocadinho informações apresentadas de uma forma assim um bocado um bocado talvez demasiado recente e portanto um bocadinho nova demais um, mas eu, eu, não, eu não digo que não tenha um efeito. O que eu, o que eu quero dizer é que, portanto, elas têm um efeito maior ou menor uh, de forma no, no, no que diz respeito à parte sensorial. Na parte de imunidade da pele, aí já desconheço, não, não, uhum. não posso mesmo falar. Uh, mas qual é, tua, qual é a tua posição em relação a isto? Uh, das fragrâncias? Das, 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 das fragrâncias. Eu, 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 eu honestamente eu sou... Um, eu, não vou dizer que sou indiferente porque tendo a preferir sem -se fragrância, mas nunca deixei de comprar um produto por ter perfume. Ou seja, um, se o produto tiver perfume e eu achar que o, que o, que o benefício do produto no todo, ou seja, que a utilização do produto, na, na sua qualidade enquanto aquilo, que, aquilo, que, aquilo que, que entrega, aquilo que é capaz de, de promover. Uh, não é a frequência que me vai fazer não usar a menos que seja insuportável mas isso é outra questão uhum. Uhum, mas podemos estar aqui a uh, uh, valorizar demais a parte da sensorialidade aumentando o risco de, o risco de, de, de desenvolver uma, uma irritação ou uma irritação uh, ao, ao, final, ao final de x período uh, de utilização do produto estaremos uh, potencialmente a excluir um grupo uh, de utilizadores que não pode ou que uh, tem, mais, tem uma maior propensão para uh, para, para desenvolver, desenvolver uh, casos de dermatite uh, na, na presença de frelências um, há aqui uma mistura de vários, de vários temas portanto entre a necessidade entre entre uh, entre, entre a inclusão a inclusividade de outros utilizadores qual é a tua posição em relação a isto?
0: Olha, uh, a minha posição tem por base, de certa forma, a prevalência da, das alergias a, a, a produtos, de, as alergias a fragrâncias, que é ronda, ela vai até aos 6%, aqui num estudo de, uhum. de 2015, uh, isto está falado em cinco produtos europeus, incluindo Portugal. Uh, isto foi, isto foi a alergia a fragrâncias que é de uma mistura Que é o fragrance mix Que é usada nas no, partes testes Que onde se testa a, a intolerância a, No caso a alergia a fragrâncias Portanto, e sabes que destas fragrâncias que estão no fragrance mix A sua declaração é obrigatória na rotulagem Ou seja, os consumidores que sabem ser alérgicos E acredito que a maioria não saiba Mas os consumidores que são alérgicos Podem facilmente identificar estes compostos na rotulagem O que é que acontece? Os produtos cosméticos onde são fabricados cheiram mal, cheiram mesmo mal, uh, ao ponto de para muitos consumidores serem impossíveis de usar. Uh, eu não sou tão exigente assim, mas tenho essa percepção cá. Quer dizer, quando tu tens produtos ótimos no mercado, porque queres usar um produto que te, que te causa algum transtorno, algum mal-estar? Não vais fazê-lo. É muito difícil fazer produtos sem, sem fragrância, sem cheiros, não é? Uh, e o facto é que a maioria dos consumidores efetivamente numa prova cega prefere produtos com fragância da mesma forma que prefere shampoos com sulfatos e tudo aquilo que as pessoas acham de que não gostam mas na verdade quando não sabem que elas lá estão gostam uh, e tendo em conta que a incidência ou a prevalência aliás de alergia a fragrâncias é relativamente baixa uh, 5, 2 a 6% nestes países europeus uh, Alemanha, Itália uh, países baixos Portugal e Suécia e que Cada vez há mais fragrâncias hipoalergénicas isto é, são fragrâncias que nem sequer têm estes compostos, e ainda somando a isto o facto de que a maioria dos consumidores prefere produtos com fragrância, eu tendo a ser muito a favor do uso de fragrâncias, porque... Sem esquecer que há produtos que efetivamente não, não podem ter fragrâncias porque há pessoas que são alérgicas a outros compostos. São alérgicas, aliás, a muitos compostos de alimentos, de todo tipo de, de substâncias e que precisam de gamas, que cada vez há mais até no supermercado, de produtos não perfumados e, não, e sem óleos essenciais nem nada, que, by the way, são uma mina de alergénios, mesmo sendo naturais. E, portanto, eu tendo é, a ser muito, muito a favor. Muito piores
1: que... Muito piores do que as fragrâncias, sim, sim em que aquilo está
0: controladíssimo. nos óleos sim. essenciais é o... depende de quando a planta foi colhida não é? se o óleo não for quimiotipado, e muitos não são uh... se tem um bom
1: ano de colheita ou não
0: sim, sim uh, nem sempre isso é muito tido em conta deveria ser no, ensaio, no, no relatório de segurança também, mas olha, para ser muito sincera, tenho dúvidas que pequenas marcas façam isso, muito sinceramente as grandes marcas acredito que o façam as pequenas têm muitas dúvidas e são justamente as pequenas que gostam muito dos óleos essenciais Uh, e de vendê-los muitas vezes em produtos que nem sequer estão legalizados mas isso é outra história para outro dia e portanto a minha questão com as fragrâncias é sou muito a favor do uso de fragrâncias porque eu, eu tenho uma process, eu tenho uma, uma posição acerca dos cosméticos eu tenho a noção do que os cosméticos são e do que não são uh, e os cosméticos não são tratamentos nem, nem vão mudar a tua vida no sentido de amanhã ficaste sem rugas e portanto são produtos tudo de bem-estar e de te dar prazer e para mim, eu acho que a fragrância isso, para a maioria das pessoas é, é absolutamente essencial e portanto sou muito a favor do uso de fragrâncias, mais ainda quando temos cada vez equipamentos mais poderosos para saber o que é que está nas nossas fragrâncias, para detectar os alergénios e, e fazer produtos mais seguros.
1: Parece-me uma excelente resposta. <risos> e já, vai, já ah, vai longo isto. Já vai longo, Posso já rápido. 45 minutos.
0: Passamos, Passamos para aqui as, as nossas recomendações? De... Achas Exatamente.
1: que sim. Exatamente. Passamos aqui para as recomendações da semana, então.
0: Quem vai primeiro? Queres começar tu? Pode ser. Sim. Olha, então, a minha recomendação da semana não poderia deixar de ser o Clarence self Tan. Portanto, eu há dias uh, perguntei no meu perfil que autobronzeiras é que as pessoas gostaram, muitas pessoas falaram-me disto. Isto são umas gotas, isto tem 30 ml e é para corpo. Portanto, é quase nada. O que é que acontece? Isto são gotas concentradas, uma vez que eu me num dedo do pé fiquei ali com uma mancha castanha do dedo do pé, portanto elas são mesmo concentradas uh, e são para misturar no hidratante. E eu gosto muito porque o bronzeado é progressivo, eu não quero ficar morena, eu só não quero, entre aspas, brilhar no escuro uh, e, e pôr uns calções e as pessoas ficarem encadeadas com as minhas pernas brancas, é só isso que eu quero, portanto não, não, não quero propriamente ficar morena e eu tenho a noção que se calhar para... Como eu também não sou muito a pessoa mais hábil deste mundo a espalhar produtos, nem a pessoa mais paciente, queria algo que fosse um bronzeamento progressivo, que eu pudesse construir ao longo do tempo, para que as falhas que eu, os sítios onde não espalhei hoje, amanhã, certamente que, que poderia chegar lá o produto e não ficar nada o, pouco uniforme. E estou muito satisfeita com este produto. Já me disseram que ele não dura muito, ainda que seja para diluir, até porque eu estou a usar cerca de uma noz de creme para 10 gotas mas o que eu vou fazer é que agora que já consegui o tom que eu quero, que para a maioria das pessoas nem sequer vê a diferença, mas eu vejo e agora vou usar uma vez por semana, para aí uh, para manter e se durar bastante isto foi, foi a oferta da Sweet Care, já agora convém, convém dizer, uh, se durar bastante vou, vou comprar, porque realmente consigo usar e tenho muito medo que os outros automobilizadores do mercado, pelo menos os que já usei, deem assim logo uma cor muito, muito forte à partida que eu depois não consiga corrigir uhum. facilmente
1: esse é muito progressivo, efetivamente Esse, esse da, esse da Claire uhum. que a falar sim, é, sim. Muito, é, muito, é muito progressivo um, Eu tenho a versão de rosto Mas é engraçado teres mencionado que era de 30 ml Porque eu acho que a minha não tem mais do que 30 mas, Possivelmente tem 5, tem 15
0: Acho que tem de 15
1: É capaz de ser de 15 Eu achava que era de 30, imagina Mas, mas sim, eu sinceramente se... eu não sei se as mas fórmulas
0: se... são muito diferentes e eu, se, se, não, se quisesse não, usar não, no rosto usava este Porque fica mais eu barato acho que sim.
1: Honestamente eu acho que sim e olha, eu, nós falamos do. Eu falei há dias do, da Garnier, uh, que tu também conheces. Uhum. Um, também foi muito eu, mencionado. Sim. Eu, uso, eu uso corpo e, e rosto. Ele oh, claro. que eu dou aí numa embalagem de 250 ml.
0: Diz na rotulagem para fazer? Não diz, mas. <risos> olha cada que um faz que o que, quer. que é usar,
1: Dá, dá para usar uh, no, pelo menos a, a versão creme, sim. Olha, pronto. Pelo a versão creme, sim. Uh, a espuma não usei no rosto, só a versão creme. Só usei a versão, uh, só usei no rosto a versão creme, a uh, versão em espuma não, porque ele tinha um cheiro forte a álcool e não me precisa ah, estar, okay, okay. estar, estar. a pôr tanto álcool no, no rosto, não faço por, uh, por opção, não me parece que vá correr muito bem. Uh, mas, mas não me recordo da indicação, mas pelo menos o, o, o leite o bronzeador, sim. esse podia se Ótimo. usar no, no, no corpo todo. Olha, a minha escolha uh, da semana vai para uma oferta que eu também tive... Uh, antes, antes, antes de falar da recomendação. Um à parte, para um produto muito popular, que é o BioEffect. Uh, o Serum BioEffect, uma uh, marca... Que é prateado? Uma marca, sim, uh, tem, tem uma... Tem uma uh, 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 o conta-gotas, a, a embalagem, o frasco é transparente e depois tem, uma, tem a parte, uma, a parte de cima prateada. Eu acho que a marca é, é, é da Islândia. Um, e essencialmente é um, é um sérum uh, muito simples em termos, em termos de formulação e, e tem um, um, um único ativo que é o, 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 o fator de crescimento, uh, o, o IGF, uh, e esta é a versão mais, mais simples do, do, do uh -huh. sérum que eles têm. O epidermal uh, growth factor, o fator o de crescimento epidérmico, sim. Exatamente, exatamente. Um, eu sou, eu sou muito cético em relação aos fatores de crescimento eu acho que o tamanho é demasiado, é demasiado grande para, para penetrar uh, portanto fui, sempre, sempre fui muito cético mas ofereceram este produto há duas semanas e eu resolvi uh, começar a usar lo manhã e à noite e aumentar um bocadinho a, a intensidade dos retinoides, ou seja, neste no meu caso será utilizar mais vezes a tritinoína uh, comparativamente à, àquilo que usava antes, antes, de, antes, de, antes de introduzir o sérum. E aquilo que eu reparei, e que já tinha reparado uma vez, quando usava o sérum de retinol do Mercadona, que tem também uh, este fator de crescimento, uh, é que eu podia usar mais vezes... Isto é, isto é, isto é, isto é pura experiência e pura especulação. Mas uh, <risos> a, 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 a percepção que eu tenho é que quando usava o sérum da, da, do, do Mercadona, que tinha, que tinha o fator, este, este mesmo fator de crescimento. E agora que estou a usar este serum, uh, sempre uh, que, eu, portanto, quando faço um aumento uh, da de, de intensidade nos no meus retinoides, uh, a minha pele não uh, demonstra ou não parece demonstrar uh, tantos, uh, tantos, tantos sinais de irritação. Pode ser uma irritação ligeira. Uh, em, certos, em certos pontos mais sensíveis pode ser uma, uma sensação geral no rosto uh, de um aumento, de, ou neste caso da um, uh, de inexistência de um, de um decréscimo de, de, dos níveis de hidratação não sei, sei que noto uma diferença significativa uh, na, na, na forma como, como a pele se sente um, ao final do dia e depois de manhã depois da noite, que é quando se perde mais, mais água no pela, pela vida de uhum. mas pronto, isto foi uma à parte Sim, pode ah, haver
0: aí algum mecanismo de mensagem portanto ele pode ter aqui algum papel mensageiro à superfície dos descratina embora essas células à superfície estão mortas não é? e depois sabemos se ele passa pronto, não sabemos o que é que está aqui a passar eu acho que há alguns ali, é? estudos mas,
1: mas, mas pronto.
0: de eficácia, mas não sei bem realmente o que é que dizem dele mas olha, o que importa é Eu que gostes. Acho que
1: tem, tem, tem alguma. Tem, eles, têm algum, eles são um bocadinho populares quando, na, quando se faz uma intervenção estética. Um uh, laser, quando a, quando a pele está afetada e, é mais, e está mais permeável. Uh, em pele sã, isso não acontece. Agora, não sei se este uso uh, contínuo pode estar a fazer aqui uma prevenção de, uh, de, uma, de, uma, de uma disfunção da barreira cutânea. Não sei, foi só para dar aqui. Fazer uma à parte. Uh, Recebeste, a uh, que me enviaram num, num goodie bag. Uh, foi-me oferecido um, mas pronto, fica aqui fica aqui a, fica aqui a nota em relação ao, meu, ao, ao, ao produto da, à minha escolha da semana, propriamente dita um, é então o, o IS Clinical Cleansing Complex um, da marca IS Clinical uh, que é um produto muito popular pelo Instagram, especialmente uh, entre uh, especialmente no, 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 no público do Reino Unido e, e países nórdicos uh, onde a marca me parece operar com alguma com alguma relevância aqui em, em território europeu. Uh, era um produto que eu já há algum tempo tinha curiosidade, porque diziam sempre ser o melhor, uh, melhor, uh, melhor gel de limpeza um, que, fa que faça espuma Uh, que alguma vez tinha, que alguma vez experimentaram, uh, algumas das pessoas que diziam isso, efetivamente eu confio na opinião delas, uh, e sempre tive curiosidade, mas nunca tinha, nunca tinha utilizado. E no mesmo, uh, na mesma, na mesma caixa de, de ofertas que me enviaram, uh, vinha este, essa clínica, um tamanho de 150 ml, uh, que me parece que vai durar muito tempo. E é efetivamente muito bom. É a sensação que, que dá, portanto, ele aplica-se em rosto, pode ser molhado, rosto, úmido, tanto faz, Uh, eu já, já experimentei em ambos, uh, já, já, já ambos modos e a sensação que a sensação uh, de utilização deste produto é absolutamente incrível. Uh, parece que estás a aplicar um sérum hidratante rico em ácido hialurónico e, e glicerina e emolientes uhum. então, Ou seja, tens, tens aquela sensação de deslizamento. De deslizamento uh, eu adoro muito... isso também
0: na espuma da, da Skin celticals
1: Pois também me fez lembrar -me um bocadinho das espumas da SkinCeutical não, não aquela que tu gostas Ah, ok, é Essa ainda é capaz de ter mais uh, essa, 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 essa característica A espuma que tu gostas eu não experimentei
0: uhum.
1: Mas a sensação que dá é que, estamos, que, estamos, que estou a espalhar um sérum em, em abundância E que ele não seca, não penetra Exatamente que ali à superfície e uma pessoa massage massagem. massage e permanece é, é, sensorialmente é, uma, é, um, é um produto muito bom de se usar um, é muito eficaz na, na limpeza uh, mesmo na remoção de, de maquilhagem básica portanto, neste caso seria de corretor de olheiras uh, não deixa a pele seca uh, até pelo contrário tem a sensação de que a pele está limpa uhum. uh, e fresca, mas não deixa a pele, a, pele a, a repuxar, o que para mim é muito importante uh, tenho usado de manhã e à noite uh, nesta altura do ano como eu já tinha mencionado no podcast anterior eu passo uma, uma, para uma limpeza vidiária um, que às vezes se revela um bocadinho, um bocadinho uh, exagerada, mas com este produto não estou a não estou notar qualquer problema um, e portanto para quem gostar de em primeiro lugar quem, gost, quem, 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 quem for a favor ou não for contra, uh, gastar um bocadinho mais num, 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 num produto de limpeza, uh, este aqui pode me parecer uma excelente escolha se gostarem de produtos uh, no formato de gel, que façam espuma não é uma espuma abundante, como das não é uma, uma espuma é, muito, muito espumosa uma espuma, uma, É quase uma microespuma portanto. Ah, isso é que é, uh, é, que é bom <risos> Exatamente, exatamente uh, acho que vão gostar muito deste produto
0: Olha, pareceu uma excelente sugestão Eu já fiquei aqui em pulgas para experimentar Que eu adoro limpeza, produtos tente, de limpeza
1: Tente, tente preparar um, um samplezinho
0: Ah bem, depois vamos fazer aí uma troca
1: Fica combinado
0: Fica combinado e por hoje acho que estamos aqui com um grande podcast. Eu acho, olha, eu, sabes que eu, eu início temi que, que não tivéssemos assim grande assunto. Isto é, que temi que fosse um podcast assim um bocado parado, mas por acaso Tive ficou ritmo. aqui bem recheado.
1: Foi. Afinal, esta temática até tem tem potencial.
0: Até tem, tem ao próximo episódio. E vai ser o último episódio desta primeira temporada. Temos um tema muito interessante, mas não vamos revelar já, que senão não tinha piada. Claro não. E por hoje ficamos por aqui.
1: Obrigado por estarem por cá. Até a próxima.
0: Tchau.